0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到歌曲呢，是来自于梁静茹，《我是幸福的》。希望每一个人呢，在现在这个受到疫情冲击，还有呢，还有战争影响之下，都能够感受到，都能够想尽办法。让自己呢可以感受到自己是幸福的、哦。欢迎大家收听《车闻新世界》，我是艾格我、哦、有没有觉得艾格今天特别的有活力呢？当然，因为艾格呢用自己的假哦，在这几天呢稍微休息了一阵子哦，所以呢，当然我们呃有几期节目已经有些录制好，所以大家也不用担心了。哦、所以呢，这一次回来，我、哦、感觉好像充饱电哦，特别的有活力。不过呢，在这一次呢，我在台湾这一边哦，当然我目前是住在新北的板桥嘛。那原本有规划要利用自己的这几天假期呢，回到老家台南哦，去看看自己的爸爸妈妈。但是很不幸哦，因为我妈妈呃有确诊的一个状况，确诊新冠疫情的状况，所以呢，她比较担忧一点点，就没有让我跟我的姐姐，她也住新北，她也住板桥这一边。那回到台南去，我们就没有回去。不过很多人都问我说：“哎、欸，啊你妈确诊呢？那你会不会特别的担心呢、啊？还是有没有赶快呃想尽办法啊？看用什么方式能够回去看她、啊？”可是，呃，其实也不是说我冷血或什么的，而是我并没有到大家想的这么的紧张哦，这么的难过。当然，当下看到讯息的时候，因为呃我妈妈她是在 Line 里面，然后呢跟大家说：“哎、欸。”呃，那个听到不要太惊讶，那就是妈妈已经确诊了。那目前呢，状况轻微，那并没有太严重的情形出现哦。呃、所以说当下我当然看到的时候很很 shock， 很震惊啊。可是事后冷静的思考，哦、呃，也知道说他症状目前是比较轻微的，哦、呃，症状也没有来得这么的严重。那也持续的是服用清冠一号，嗯、呃，这个在台湾呢。算是很知名啊，有在对抗新冠肺炎的中药的药物哦。那持续的服用，然、哦、这样子呢，我基本上就觉得算是还蛮放心的、哦。所以我觉得，在这个疫情的时代哦，人家说可能五十年会碰到一次的疫情嘛，那可能也也时间没有一个标准。不过，我觉得现在的新冠肺炎的疫情呢，我们是势必要跟他们来进行共存哦。如果现在还必须要做什么风控、封城，那我就觉得好像没有什么太大的一个必要，因为你这个东西是已经目前是已经难以阻挡的。我昨天就在想一件事情了，就是呃，如果好，你一开始可能就必须要想清楚，到底要共存还是要清零。如果你真的要共存的话，那你就是慢慢、慢慢、慢慢的解开限制。让大家呢回归到正常的生活，呃，在这样子的一个步调之下呢，或许就真的是要迈向共存了。那有可能会像以后的、呃以前的这种流感，现在也有了流行性感冒，每一年冬天呢可能都会来一波，那大家也会去打疫苗，也会有感染到这样的症状，那也许呢也会有一定程度的死亡率。那如果呢是像新冠肺炎这种，大家呢也是持续的要把疫苗给打好打满。那未来呢？面对他的态度，可能就是必须要用像共存的一个方式。如果你真的是要清零，那你就必须要牺牲很多的东西。不是说不行，而是你必须要付出代价。例如呢，你从一开始就必须要想到，必须要能够清零。那怎么清零呢？把大家关在家里，不能出门，把城市都封起来，把工厂都封起来，那你也不用进出口了。哦， 国外的东西也不用过 来， 你也不用到国外去。那你的观光业、你的这些旅游产业也全部都要放弃 掉， 因为你想要清零。所以 呢， 其实我们在做很多事情的时 候， 在做下去之 前， 也是必须要先想一想你的目 标， 还有你们的后 果， 以及必须要付出的代价。哦， 其实我在这次的疫情当 中， 我觉得。我们不只是关心车子，我们要关心我们的日常生活，关心我们的很多人、很多家人、朋友等等，都是必须要关心的。在这个疫情之下，我们必须要思考我们未来的生活到底是什么样子，必须要提前的去适应它哦。哦，听到这个插播呢，那艾格呢，还是再次的在空中跟大家来宣导一下，前一段节目没有讲了，但现在呢，还是希望能够跟大家讲一下，就是。我们的车文新世界哦，也有有奖征文的活动哦。活动期间呢，是从即日起哦，一路呢到8月31日哦。这段期间呢，欢迎大家可以把你们对于哦这一次的乌俄战争，然后他们对全球车市未来的一个影响哦。你不管是写现在是未来，我觉得都 OK。你可以把两者呢都综合一下哦。乌俄战争对全球车市。未来的影响，当然我们都知道，现在呢，因为这供应链断裂嘛，然后呢，缺工啦，缺晶片啦，交车期无限的延长啦，这对于很多人来说，真的都像是噩梦一样哦。尤其是像在台湾这边，大家都知道，台湾人很喜欢买进口车，为什么喜欢买进口车呢？当然也是因为政府没有办法扶持本土产业嘛，那本土的汽车产业不够争气嘛。所以我们没有办法再创造出像当年 s e f i r o 的荣景嘛？那也因为这个样子，所以呢，逼得大家不得不去买这一些的进口车。就算台湾的政府再怎么的把关税提高，再怎么把车价 double， 车商再怎么恶劣，要赚就是要赚最多，所以呢，车价永远都是翻倍。在这样的情况下，大家还是愿意的去买进口车，但是现在。因为受到疫情，嗯、呃，受到了乌俄战争的冲击，所以呢，交车期是无限的延长，可能十到十四个月是很正常的一个交车期啊，所以呢，在台湾有这样的状况，我相信在中国，在对岸的中国大陆也是有的。如果呢，你对于哦、呃、这样子的一个议题有兴趣，哦、呃，乌俄战争对全球车市未来的一个影响，都欢迎可以撰文，那寄到台北北门邮政 1,700 号信箱。台北北门邮政1700号信箱，或者呢是可以寄 email 到 l i l i 3 2 9 atms 4 5点 hinet netlilil 三二 atms 四五 hinet net。那么呢，我们有准备精美的礼品，可以呢来抽给大家哦。不管你说可能是 15.6 六寸的电脑后背包啦， 1 4寸的后背包啦。那另外还有万用的插座啦、三 C 的收纳包啦、保温瓶啦，都是会准备来送给大家，欢迎大家踊跃的撰文寄到这些地方。至于字数的话嘛，其实我觉得如果真的是200字，好像有点少啊。我认为应该是可以来个至少，哇， 0 0到 1500， 我觉得应该都可以啊。但是我是希望可以看到大家丰富的内容，然后呢。很有逻辑、很有想法的一个内容哦，我们就不要做太多限制了。我们是很现代化的一个节目哦，所以呢，也希望大家可以呢踊跃的来投稿啦。好，在这期节目呢，要跟大家来进行一下我自己的用车分享了。在这一集呢，要来跟大家宣布一个事情哦，那就是我原本不是跟大家说我要去，我已经订了这个 Kawasaki Z 900 RS 这一辆的摩托车吗？那这一辆摩托车呢，真的是很经典的一辆车、哦。走，从当年的 Z1， 然后现在复刻，我、哦、看到了这一辆 Z900RS 哦。那我昨天刚好开车在路上的时候，看到这一辆的摩托车，真的是好棒啊！它是火之玉的颜色，这种偏火红色的颜色。然后仪表板比较高耸，那后视镜也比较高，哇。这整个虽然它并不是美式机车的风格哦，但是整个看起来就是很 casual， 那要战斗也可以，要悠闲也可以，要很复古、很玩品味也没有问题。你就可以看到骑士真的是穿得很有品味啊，嗯，所以这辆车原本我真的是还蛮期待的、哦，但是后来在各种的因素考量之下，我最后呢还是决定转单了这一台车哦，让给了别人，因为呢。我不是有试骑我朋友的杜卡迪的 Monster 937吗？骑了一段时间，价格我觉得它也算是合理的一个程度，所以呢，我最终决定算是舍 Z 9 0 0 RS 就 Monster 937哦。很多人跟我说：“哎，你不要，你不要，你不要直接去买杜卡迪嘛？杜卡迪以后问题会很多啊！你可能你就是要买 Z 9 0 0 RS 啊，这样子一个想法。”可是因为我知道。我骑这个车应该不会骑太久，应该蛮蛮快的。我觉得啦，我自己应该蛮快的，一段时间会把这一辆摩托车给卖掉。那我其实很少做这样的事情，我也不知道我到底到到时候做不做得到啦。但是我现在是这样子的一个想法。可是因为我觉得每一辆车都是有灵魂的，所以呢，如果要处理掉每一辆车，我自己都是会感到呃还蛮难过以及蛮不舍的、喔。但因为骑下来，我发现。相较开车，我对于摩托车的热情好像没有来的这么这么的夸张。那相较于这些越野汽车而言了，那主要的原因呢，可能是因为在台湾这一边的交通呢非常的拥挤，那总是汽车、机车、摩托车之间都隔得相当的近，所以呢你速度也很难太快哦。当然，摒出一些冷门的时间了，所以呢我大部分都还是尽量的去骑一些快速道路、哦。那我发现我自己对跑山没有太多喜爱的一个程度，因为毕竟还是会觉得有点危险。所以呢，快速道路还是跑比较多。但是呢，在新北、台北这一边的快速道路呢，就并没有太多条。呃，骑着骑着，现在确实会稍微的感觉到热情，并没有像刚骑的时候来的这么的夸张。但是我还在持续探索摩托车的乐趣哦。所以呢，我还是先把这一辆的 Monster 937给买下来，那先删掉了 Z900RS 的单，用二手车的方式先买了这一辆 Monster 937， 那持续的骑，持续的玩，看能不能发挥到哪一些额外的一个乐趣哦。那我们接下来呢，会持续的跟大家来进行分享的，就是我到目前为止大概骑了300多公里的 Monster 937， 有什么样的想法哦？听到的歌曲呢，是来自于炫香还有可苦可乐的《与你一起、哦》我们呢，在以前啦，那很多事情呢都是自己单干、自己做。不过呢，在长大之后，不管是你有了另外一半，或者呢是你跟你的同事、伙伴合作啦，等等，有很多事情哦。其实，当然这个“与你一起”有一点像是我想要与你一起，但其实有很多事情啊，是必须你得要跟很多人一起通力合作。才有办法完成。但是我真的也出社会之后才发现 呢， 其实自己单干真的是自己最能掌 控， 好像是最容易的。因为你跟别人合 作， 总是会有很多不可控的因 素， 有可能他有什么状 况， 那有可能另外一个人又有什么样的状 况， 所以 呢， 会导致整件事情并不如你预期当中的顺利。所以为什么管理层薪水这么 高？ 因为他们必须要掌控全 局， 他必须要能够分配工作。然后呢，必须要掌控整个计划能够顺利的进行，这就是呃很多的主管，很多的一些管理层，你会认为他们好像就出一张嘴啊，出几个嘴，但是他们确实有他们的一套，能够用他们的一个管理方式，让整个 plan， 让整个计划都能够顺利的给推进下去哦。好，有点扯远了，我们要来讲的是 Monster 937哦，这一辆车呢，我大概已经呃跟我朋友那边拿到，那后来又购入。大概已经过了一个多月的一个时间了吧，在这段期间呢，大概骑了300公里出头。那这一辆车呢，其实它车重相当相当的轻，在国外呢是很多女生在骑的，在台湾也很多。但我们绝对不要做这种性别的评论哦，因为不管是女生比较多还是男生比较多人在骑，那这一辆车都能够带给大家很多不一样的乐趣哦。166公斤的车重。就有111十的一个马力输出，这个马力重量比，然后70多万的价格，那当然我入手并不是这个价格，因为已经有了一定的里程了，不过也并没有差到太多。说实话，哦，这样子的一个数据是相当的吸引人的。我们举我们我刚刚有退单的这个 Z 9 0 0 RS 嘛，它大概200出头公斤，那马力甚至大概也才110十匹左右。虽然呢跟 Monster 九三七差不多，但是呢在台湾这一边因为法规的关系，所以呢台规版本的动力输出大概就是落在100匹出头哦。那跟 Monster 九三七而重量差了45十公斤，那马力呢还少了10匹。所以呢 Monster 九三七一旦你把它解封，你训车完毕之后解除4000转的一个限制，哇！我相信，我现在还没有体验到，但是我相信。绝对是相当令人期待的一个数据，还有它的一个动力表现。你光骑在车上，我相信就会有很截然不同的感觉。在这三百多公里的骑乘当中呢，我认为这辆车确实让我感到没有什么压力，没有什么负担，因为它毕竟重量就是轻啊。我现在上下班骑的 K T 二的挡车，大概重量也差不多落在一百四、一百五十公斤左右哦。所以呢。Monster 937以整个重型机车而言，它真的是相当轻量化的一款车。虽然呢，很多人都会说，哎，它已经没有钢管车架了，它已经不再是那一辆经典的 Monster。但是，面对时代，面对产品科技的进步 ，Why not？ 为什么不要呢 ？Monster 937打造出的这一款车，有着赛车的车架。它虽然没有钢管车架了，但是它取而代之的是这种更轻量化、更具有弹性、更具有抗扭矩表现的赛化车架，这是相当相当棒的一个设计啊！你能够把整个仿赛的一个车架移植到这一辆街车上面，绝对能够带给你很不一样的乐趣以及很爽快的感觉，加上它的这一颗引擎，还有它的整个动力输出。我一整个骑到，虽然我现在还没有解封转速限制哦，但是我一骑到，我觉得哇，它很轻，然后呢，加速很轻盈，那整个在压车、整个在过弯、整个在操控车辆方面，确实来得更加的得心应手，所以也难怪有很多女生会喜欢这一辆车，因为它是很好上手的，它可以让你在整个操作的过程当中是感到相当的愉悦的。那么尤其呢，这辆车它还标配了电子快排哦，在整个重型机车上面呢，电子快排是很棒的一个设计。我个人认为，当然像我现在骑这一辆国产挡车 K T R， 其实呢我自己就会退档补油。那你如果是骑重车呢，是必须要有这样子的一个技术的，否则你在高速的状况之下要来退档，那可能会产生危险。所以呢，一定要做退档补油的一个动作。在汽车上面呢，如果是手排车，就是所谓的跟趾了，也就是当然跟趾跟退档补油又是不一样的。不过在重车里面，就是一个最传统、最原始的退档补油这个技术，是你必须要会的。不过有的时候啊，其实如果你真的只是想要呃 RV 啊，想要轻松骑，那动不动还是要退档补油，有的时候真的还是会有一些些的麻烦啦。所以呢，这个电子快排我觉得是很棒的设计哦。你只要记得踩，然后呢，记得勾。那它的补油都会来自动的帮你处理，你不太需要再去拉离合器。当然，你起步的时候还是必须要做拉离合器的一个动作。你如果已经没有速度了，那你还没有把离合器拉起来，还是会熄火哦。所以呢，只有起步停下来的时候，还是必须要特别去注意离合器的一个操控。但是呢，在带起了速度之后，在平常的行驶当中呢，你是不需要再去拉离合器的，你可以直接打档。那电脑系统就会自动来帮你处理，有一点像是 G2 Yaris 它的这个自动补油的，是 IMT 的呃科技化的手牌系统的一个方式哦。那我觉得这是对新手相当的友善，你也许呢还没有掌握到退档补油这个技术啦，那你可以用这样子的方式先来磨练自己哦。当然，如果你技术已经到家了，你想要来玩一下退档补油，你不想要电子快牌也可以，你可以把它 off 掉，你可以把它关掉。甚至你不用 off 的一个情况下，你拉离合器做传统的换挡方式也没有什么问题哦，这也是 OK 的哦。所以呢， Monster 937我骑到现在，真的它带给我很多不一样的乐趣。不管是快速道路比较急的过弯，或是玩还是上山了。上山呢，在弯道之间的穿梭，当然目前还没有掌握到太好的一个技术，尤其是一些低速弯。这确实还是我目前是必须要呃比较去克服的一个问题哦。但确实，它所带来的乐趣，我觉得真的是远远大过它的缺点哦。那当然，很多人会问，哎，那缺点又是什么呢？其实，以九三七而言，我目前为止还并没有感受到太大缺点。当然，还是有一些小部分还是可以跟大家分享。首先呢，当然就是呃要点火啊。如果呢，你真的太久。没有发动这辆车，虽然很多重车都是会有这样的一个情况，或者呢是你的环境温度太低，然后呢湿度太高，那它就比较不容易发动，比较不容易发得起来。另外呢，就是它低速的时候，哦低速的时候呢一档低速可能抖动会比较明显，但是呢你把速度带起来之后，转速慢慢拉上去之后，就比较没有这样的感受了。但是低速抖动确实是杜卡迪一直以来的问题，也是他们的特色。呃，你骑杜卡迪呢，一定会感受过这个问题有、哦、低速抖动的一个状况。另外呢，还有就是它的温度。呃，以杜卡迪来说，它的仪表上面在这一辆 Monster 937， 它是会显示温度的。大概水温抓到呃95度以上，基本上哦，你会非常的难受。你的胯下，我之前不管是穿棉裤啦、皮裤啦、牛仔裤啦。都还是我感受到很炎热，很炎热的热气啊，一直窜出。那就算你是在快速道路上面有风哦，但如果是像现在比较接近夏天了啦，好有风过来 ，OK 没有问题。但是你还是有感受到你在加速的时候，那你的大腿有某一个点，就是被这个热气给冲出来，冲出来，冲出来，你就会觉得哇那个地方好灼啊，好热灼啊。有些人会说你骑久了就会习惯哦，那我。还真的不知道什么时候会习惯哦，因为那热气真的是很高，尤其是你在跑山的时候，因为你的转速不可能让它掉嘛，不可能太低，一定会尽量的 keep 住。尤其我现在转速被限制在四千转，所以呢，我更希望能够 keep 在四千转左右的一个位置，三千到四千。那你在加速转油门的过程当中呢，那个热气就会再次一直窜出，一直窜出，一直窜出，哇，就真的有的时候。是会很很很受不了啊，觉得哇好烫哦！回家呢，你的大腿内侧哇就真的是红彤彤的。所以后来呢，我想到一个方法，那就是我里面穿紧身的牛仔裤，外面呢再套一件的比较偏棉裤这样子的一个裤子材质的裤子哦。那两件两件的裤子哦，再加上我里面的内裤嘛，然后这样子去骑。还是会感受到热哦，但是真的已经没有再这么的烫了。它就是热，它已经没有到这么的烫，但是这个热气你还是会感受到的哦。所以这真的是大侠骑杜卡迪，每一个杜卡迪的 rider， 每一个杜卡迪的骑士应该都会有多多少少遇到过这样子的问题啊。不过瑕不掩瑜了，这一辆车的乐趣呢，还有它所带来的加速感，它的整个操控感，我觉得是能够超越我讲的这些缺点的、哦。听到的呢是 Bon Jovi When We Were Beautiful， 就是呢美好的年代。现在呢，当然我们日子过一天算一天啦。那有一些美好的年代，像我现在很喜欢看一些复刻旧时光的社团还有照片哦。那会看到以前的台湾，我相信对岸的听友也会看到以前的中国大陆。会觉得以前的那个年代，有的时候有一些部分当然很不便，但是呢，其实有一些地方是很美好的。不管是比较淳朴哦，人比较单纯，也没有像现在可能遇到一些比较复杂的问题。不过我相信，在当下的人一定也还是会有不满的状况。所以呢，现在虽然我们都有所不满，可是未来也许100年后，大家在看现在的我们，会不会也觉得我们现在是相对的比较温暖、比较热情、比较淳朴的呢？这是有可能的啦，我这也是自己的一个想象啊。那我们这期节目呢，当然跟大家分享了我自己现在骑这一辆杜卡迪的 Monster 937有什么样的一个感想哦、啊。那另外呢，还是提醒大家，我们6月份到9月份《车文新世界有》有有讲征文的活动，主题呢就是乌二战争之下，那对于全球车市和、哦、未来的一个影响，希望大家都可以把你们的想法写下来。寄到台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢是可以 email 到 l i l i 三二九 at m s 五点 h i n e t 点 n e t。那我们呢都很期待收到你们的想法、哦、我们要准备很多的礼品，准备要来送给大家。好，的，以上呢是我们这一集的节目内容，我是艾格，我们就下一集节目再见喽，拜拜。